0: God och välkomna till tech Arenan för sjunde året i rad. Ja, det här är ju en dag som brukar vara fylld med paneler, entreprenörstävlingar. Det är fokus, fokusinnovation, entreprenörskap med hjälp av inte bara paneler och diskussioner utan även ett nätverkande. Men det här försöker vi ersätta så gott det går genom den här digitala sändningen. Och vi befinner oss nu på Waterfront i Stockholm och det är härifrån den här livestreamingen sker. Eh, Teckarenan som ställe och som plats känner säkert många av er till som tittar just nu. Men det är just till för att främja innovation och entreprenörskap. Varje år så söker ungefär 500 bolag in till den tävling som också är en del av Teckarenan. Det började för sju år sedan med ungefär 40 bolag som sökte in. I år har vi alltså 500 bolag som vill vara med. Något av det mest spännande det är det som ska ske alldeles härnäst tycker jag. Det är när vi får träffa chefer och människor i ledande befattningar och grundare av olika bolag. Fokus är ju nu förstås Sverige den här morgonen och bolag som befinner sig i Sverige. Mycket spännande panel har jag här och jag tänker att vi ska börja prata om Förstås också de omställningar som många tvingats göra 2020 på grund av den pandemi som råder. Så jag börjar med att hälsa välkommen till Karin Lindahl från Indiska. Välkommen. Tack så mycket. Vd. Bredvid dig Rickard Lyko. Du kallar dig lagerarbetare på LinkedIn.
1: Mm, det är där jag hör hemma. Ja. Men, Men har, har, har med ikvärt den här titel? rollen så länge. Eller? Eh, ja, jag är vd också. Ja, är vd också. Ja, exactly.
0: Dan Bjurman, Salesforce, välkommen. Tack så mycket. Asita Chariati från Annikura, välkommen. Tack så mycket. Koncernchef. Och så har vi Daniel Nilsson som är vd på Esatto, välkommen. Tack så mycket. Ja, jag nämnde här ledarskap och pandemi. Karin, ska vi börja med dig? Vad har det inneburit för utmaningar för dig som ledare, rådande läget?
2: Med massa saker såklart. Eh, jag tror en av de få fördelarna med att eh, Indiska som bolag och, 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 och jag och min ledningsgrupp har varit i liksom en turnaround-fas ganska lång tid det är att vi, eh, vi har liksom lite vana av det här att man sätter sig nästan som ett war room och kraftsamlar inför någon stor uppgift. Så det, Jag tyckte att precis när det slog till i mars så påminde det arbetssättet som vi satte igång då ganska mycket om det arbetssättet som vi hade för tre år sedan när vi var i konstruktion. Man måste liksom ses ofta, man måste... Ha en tydlig agenda med tydliga prioriteringar som man följer upp flera gånger om dagen. Och man måste kommunicera enormt mycket mer än vad man gör i många fall.
0: Mm.
2: Rikard, känner du igen dig i det här, eller hade
0: ni en annan typ av utmaningar?
1: Jag tror att initialt så var det ju, liksom, man visste ju inte var det skulle ta vägen. Och det gäller ju någonstans att skaffa sig en bild och hur man ska agera i det där. Vi stod ju i ett läge där liksom, vi var på väg att rulla ut en större kampanj och funderade på ska vi liksom så här, pausa allt eller bråsa på vad tror vi händer. Mm. Men där vi valde någonstans att fortsätta gasa egentligen. Och här mm. i efterhand så visade det sig att vara rätt strategi för oss då. Det slog ju hårt på retailen men vi såg att vi fick en väldigt uppsida på online-sidan. Mm. Så det har väl varit utmaningen där också att när det blir en sån enorm tillväxt. Vi växte mycket innan men vi gick från att växa 40% till att växa 100% på online. Mm. Och det är klart att kunna hantera de flödena har varit en jätteutmaning att liksom få till att systemen håller rätt, och, eh, rätt antal personal på plats. också. Mm.
0: Hade, hade du Räknat med det här att det skulle egentligen vara så positivt om man tör säga det för er?
1: Givet att pandemin
0: till, som Karin sa, här mars?
1: Nej, vi hade ju ingen aning. Vi trodde ju någonstans att det mesta skulle gå ner. Sen liksom börjar man ju inse att okej okay, retailen kommer ta en smäll här. Mycket av förbrukningen kommer fortsätta så den kommer förmodligen flytta till online. Men, mm. men det var ju allt annat än klart då när man satt då. Så här i efterhand så är det lätt att dra slutsatserna som det alltid är. att mm. ja, men Det hade man ju kunnat räkna ut att det skulle bli så här. Men just då hade vi ingen aning.
0: Nej. Dan, Salesforce det är ett stort företag globalt. Hur många anställda är det globalt?
3: Jag tror att dagssiffran är 54 000 globalt.
0: Och som ledare, som chef, pandemin, vad hände hos er? Vad var dina utmaningar i början?
3: Dels så tog vi ett tidigt beslut att stänga ner. Jag tror det var typ veckan efter, sportlovsveckan. Mm. Och vi har haft stängt kontor i Sverige sedan dess. Och jag tror det som blir påtagligt för mig och mina ledare är ju liksom hur viktigt världsstyrda ledarskapet är mm. och hur viktigt transparens och kommunikation är i de besluten som vi fattar. Mm. Det är också en tydlighet att släppa in alla medarbetare i relation till det beslutsunderlaget vi ställs inför mm. och varför vi tar de besluten vi, vi tar mm. med lite mer granularitet och lite mer insight så att vi alla är gemensamt med på den riktningen som vi tar framåt.
0: Asita, vad, vad kände du som ledare och vd var liksom den viktigaste, vad ska man säga, viktigaste uppgiften som ledare under den här och är under pandemin? Jag tror
4: att äh, min situationen var lite annorlunda. Jag hade bara varit på Anikura i fyra månader när pandemiken kom. Så jag hade inte ens hunnit att träffa alla mina medarbetare. Vi finns i, då fanns vi i tolv länder nu finns vi i 13 länder. Mm. Eh, och verkligen tänka på att det här är det värsta mardrömmen man kan vara. Så du, du vet inte exakt. Du känner inte verksamheten och sen kommer pandemin och den då du måste bara träffa dina medarbetare genom en skärm. Det är det det handlar om. Men det som var väldigt bra det är att Annikura är ett syftedrivet företag. Det innebär att alla våra medarbetare har ett syfte varför de är på jobbet. De har drömt att jobba med det de gör- Sen de har varit fem år gammal. Mm. Och det innebär att fortfarande, det här syftet var där. Mm. Och det som var viktigt för oss redan från dag ett bestämde vi, att, bestämde vi i, i ledningen och tillsammans med ägarna att personalen är nummer ett. Mm. Där lägger vi vår fokus. Mm. Och där deras välbefinnande och hälsa går, går som nummer ett. Mm. Så då var det mycket lättare att fatta beslut. Så att vad som är... Att göra. Och det som vi gjorde, vi bestämde oss också att ingen ska bli ekonomiskt drabbad på grund av pandemiken. Mm. Och det är det som var, gav en styrka även till personalgruppen. Är du sjuk, då ska det inte påverka dig ekonomiskt. Mm. Och det gjorde att det skapade en helt annan motivation att driv i bolaget. Att vi verkligen menar med, med vad vi säger. Mm. När vi säger att vår prio är vår personal. Mm.
0: Daniel Esatto, PR-byrå. Nu hörde vi att sita här, det är veterinärskliniken, det är människor som jobbar nära, i det här fallet djur, människor. Viktigt att hålla motivationen uppe. Vad skulle du vilja säga som PR-byrå? Det här är ju synlighet också som Asita nämnde, alltså svårigheten att synas.
5: Ja, vi, jag känner igen mig mycket av det som ni berättade. Vi, Vi... Vi tog också ett väldigt tidigt beslut att, att de som går in i den här krisen på är De ska också komma ut ur den här krisen mm. på är Och så kommunicerade vi det väldigt tydligt. Eh, och det tillsammans med att vi tog fram ganska tydliga scenarion om vad vi trodde om framtiden. För för oss var det också så där, stopp, vad händer nu? Vad ska vi göra? Hur kommer den här marknaden att se ut framåt? Mm. Eh, då försökte vi några kloka hjärnor att tänka ut så vad, vad, vad är rimligt? Mm. vad kommer vi att landa någonstans? Och då skapar man någon typ av säkerhet i den här osäkra situationen. Så att personerna som jobbat hos oss kände att ja, men vi alla ska ge någonting. Och det här är spelplanen som vi ska spela på. Och då känner jag igen mig väldigt mycket i det du säger. Att, att det vart en framåtrörelse i bolaget. Och man, man fick med sig alla på, på den här resan. Så man visste det kunde bli ganska tuff. Mm. Men alla var där tillsammans.
0: Så. Just det här. Man, man pratade ju tidigt om inte ställa in ställa om. Man hörde det så mycket nästan måste jag säga att man blev nästan lite trött. Eller vad jag? Det var liksom, okej, okay, vad innebär det? och Jag tänker, Daniel, jag fortsätter där. Men ni fick ju verkligen ställa om för Taxi Stockholm, tänker jag, en av era kunder. Jag tänkte, skulle ja. du berätta, kunna berätta lite om det apropå verkligen
5: ja, Taxi Stockholm ställa är, om. som alla vet, de fraktar människor från A till hållbart och, och tryggt. De, deras affär har ju funkat bra i 120 år, men den dog ju från en dag till en annan. Det var ju ett tvärstopp. Jag tror att de hade mindre än 20 procent av sin marknad eh, dag X. Och vi var ju ett läge där vi själv tittade på hur vi skulle göra oss genom den här krisen. Eh, och vi hörde att de också var det vi har jobbat ihop i många år, så vi tänkte att vi sätter oss ner tillsammans och funderar på vilka förmågor måste man ha för att kunna ta sig vidare. Eh, och fokus var egentligen inte på att få fram de bästa idéerna, utan fokus var på att skapa möjligheter att hypotesdrivet... Ta fram idéer och, och skapa en modell för det tillsammans. Och ur det så landade det såklart en massa bra koncept. Jag kan inte berätta så mycket om dem nu för att de är precis under utrullning. Mm. Men, men det viktigaste var egentligen att, att ta fram en modell för att kunna ta fram idéer som Tack och Stockholm har jättemycket nytta av egentligen i vilket kontext som helst som de applicerar det på. Mm. Mm. Inte bara just den här pandemin och starten av den. Mm.
0: Jag tänkte på det, det du säger nu. Karin, du har ju syns mycket, inte bara som vd för eh, Indiska. Även Svensk Handel sitter du i styrelsen. Du har skrivit debattartiklar, jag vet inte om ni har sett det. och Det är åtgärdspaket som har presenterats. Så ett enormt engagemang. Kan du berätta lite om, om det? Hur det kom sig också att du... Tog på den här hatten, för den, var inte, den är inte helt lätt tror jag. Heller. Ja, absolut.
2: Nej, men mm. Det är ju absolut ska jag säga, minerad mark man på något sätt rör sig i. Nej, mm. men jag har nog upplevt att jag tycker att mediebevakningen eh, har varit 99% kring spridningen. Vilket med all rätt att det ska vara extremt stor mediebevakning kring mm. det. Och kanske 1% om ekonomin och de följderna och vad folkhälsan... Man tänker om man skiljer på folkhälsa på kort sikt, smyckspridning. Mm. Folkhälsa på medellång och lång sikt... Eh, ekonomisk påverkan på människors liv. Eh, ja, och jag du, du tänker att, på liksom arbetslösheten till följd av det här ja, exakt. Sociala, psykisk ohälsa. Exakt, psykisk ohälsa, social mm. isolering, eh, att man inte kommer ut på arbetsmarknaden, man får inget fotfäste, man har utbildat sig och lagt massa pengar på, på studiemedel, man får ja. inget jobb efter examen och så vidare. Och vi är ju många organisationer som är drabbade som, som anställer väldigt många unga och också mm. anställer folk som kanske inte kommer från Sverige från början som får en fot in på arbetsmarknaden. Mm. Och jag tycker att den typen av bevakning och vad man då behöver göra för att få hålla samhället igång ekonomiskt har varit mm. jag menar, det har varit ganska lite på det. Mm. Eh, och vi pratar oerhört mycket om vad man tycker och tänker om stödpaketen, vad man ska behöva hjälp med och så vidare. Ja. Eh, och det tror jag alla ledningsgrupper gör och har åsikter och så vidare i sin lilla grupp. Mm. Eh, och ju mer jag pratade runt desto mer så kände jag att amen, alla verkar ha, eller många verkar ha lite samma typ av åsikter. Och då, mm. då tar jag bladet från munnen och säger det eh, i så fall. Jag tänkte på det Asita sa. Du betonade ju vikten av personalen
0: i det här. Att ta hand om personalen. Hur, hur har ni jobbat med det på indiska också? Allt från människor i butik med säkerhetsaspekt till det här psykiska förhoppningsvis
2: välbefinnandet. Ja. Eh, nej men för det första har vi ju lagt väldigt mycket tid på kommunikation. Det gör mm. vi ju alltid. Men, men under de första skulle jag säga tio veckorna så skickade vi ut information- varje dag på temat det här har vi arbetat med idag, det här tänkte vi arbeta med imorgon. Och sen mm. så nästa dag så kommer. det här har vi nu följt upp från igår och det så här ska vi göra nästa dag. Mm. För att bara ge en trygghet är att varje dag så försöker vi liksom knuffa på hjulet för att det ska röra sig i någon mm. riktning. Eh, och också när vi inte har någonting att kommunicera så har vi kommunicerat att vi inte har någonting att kommunicera. Så att man alltid ska känna att varje dag mm. så får man någon information om vart bolaget är på väg. Mm. Sen har vi försökt ligga väldigt nära butiksrörelsen både såklart med massa samtal. När man kunde börja röra sig i landet igen i juni så har jag och försäljningschefen rest runt ganska mycket i Sverige och träffat mm. liksom kommit till butikerna. Vi har inte kunnat resa till Finland och Norge än vilket vi verkligen saknar. Mm. Och på kontoret så har vi jobbat rätt mycket i skift. Framförallt gett plats åt de kreativa Yrkesgrupperna så inköp marknadsföring i e handel. Mm. Och men liksom trappat upp organisationen och sen trappat ner den lite nu igen. Då. Men tyckte samtidigt att det är viktigt att ha. En liksom kärntrupp på plats. Både mm. för att det ska spegla att vi ändå ber all vår butikspersonal vara ute i butiken mm. och möta kunden. och Då måste vi kunna svara på det. Mm. Men sen så tror jag att det finns en, en effektivitetsförlust i det här. När man faktiskt inte kan se så synka sig. Och vi har bara sagt att vi har ingen, ingen möjlighet för den att, att det skarvar någonstans. Vi måste vara hundra synkade. Det ska ju låta som att jag här, tänker nu journalister Men det finns ju liksom vinnare
0: i alla kriser. Lite grann. Det finns också någon som kanske ser ut att tjäna till en början på detta. Men jag tänker hoppa direkt och rikta till dina hundra lagerarbetare. Apropå det, precis som Karin sa, e-handeln. Eh, e mm. Du sa tidigare här nu i öppningen att nej, men det hade ni inte, nog inte förväntat er. Skulle du kunna <skratt> säga så här, kommer en här, tre bra saker med pandemin för Lyko.
1: Nej, men alltså, tittar vi tillbaka ja. på det eftersom vi var, liksom, hade redan 80 av våra affär online- mm. så är klart att när den drar iväg och uh, retailen tappar så får det en positiv effekt för oss. Mm. Och tittar vi tillbaka på det så vi, ja, vi har vi aldrig vuxit så fort och vi har aldrig haft så mycket trafik på sajten så på, i det avseendet så har vi ju haft en väldigt positiv effekt av mm. det. Eh, sen har vi behövt anställa väldigt många människor på lager för att liksom kunna hantera volymen och sådär och mm. även byggt ut systemen för att kunna hantera trafiktopparna och sådär. Så på så, så sätt så har den ju haft en positiv effekt för oss. Eh, sen var den exakt beror på mer än att vi har haft en förflyttning från fysisk retail till, till online där vi har varit bra på att fånga upp de flödena mm. tillsammans med att vi vet att Gardemoen har stängt ner. Folk har slutat rest. Mm. tax står för en stor del av, ja. av skönhetsindustrin. Liksom, och den finns mer eller mindre inte kvar just nu. Liksom. Mm. Så det är klart att då har flöden förflyttats. Vi har varit där och fångat upp dem. Så mm. mycket tur och timing med att vi liksom var rätt placerade. Det visste vi inte. Så att det var ju liksom det som hände och sen var, fick vi se till att kunna ta rätt på den efterfrågan. Då. Och det är ju fortsatt så att vi, vi anställde 40 personer initialt när pandemin drog igång. Vi anställde 100 till inför sommaren och nu har vi anställt 100 ytterligare för att klara av flödena inför eh, julhandeln med Black Friday här.
0: Mm. Men, men apropå att titta framåt och kunna säga tror du att kan det här vara bestående nu? Liksom? Eller apropå det du sa med taxfina det kommer igång. Ja. Hur, hur ser affärsplanen ut närmaste tre åren? Jag
1: tror att det, är ju, det skyndade på redan i en mm. flyttning som var i marknaden från fysisk handel till digital handel. Mm. Men sen den stora skillnaden som vi såg nu det var ju att den äldre målgruppen också hittade ut och började göra sina köp. Mm. Och det är klart att hade man gjort det en gång och pandemin hade varit över, ja, men mm. då tror jag att mycket av flöden hade nog kanske kunnat gå tillbaka. Ja. Men det är klart att när man har gjort sitt tredje och sitt fjärde köp och man ser att allt fungerar och man har fått mm. en bra upplevelse där, ja, men då tror jag att liksom beteendet har börjat förändras. Mm. Sen tror jag att vi måste fortfarande liksom titta på det fysiska mötet i vissa avseenden det är ju viktigt. För det är klart att ska du testa en nyans av en, en sminkprodukt eller dofta på en, en parfym så är det svårt mm. att göra det digitalt. Mm. Vi har lanserat där du kan testa sminket i kameran men det bryggar liksom inte hela, hela grejen. Det kommer få få
0: doft-tv Nej, jag
1: kommer inte där än, liksom. Så det är lite sådär, men det är ju något vi däremot har infört, så är att du kan köpa en full stor parfym och få med en tester. Mm. Och så kan du göra testet först och skicka tillbaka mm. om du är inte är nöjd och sådär. Så att vi försöker ju brygga liksom det, men jag tror att någonstans kommer det finnas behov av ett fysiskt möte, men det gäller ju vara, vart det är och var flödena kommer att finnas i framtiden, det, det vet jag inte.
0: Gå vidare till dig här Dan på samma tema då för vi pratade ju om det du säger ju också i liksom bestående kundbeteenden frågetecken. Hur, hur jobbar ni på Salesforce med det här? Ni har ju väldigt mycket företagskunder. Bygger ni upp apropå detta verktyg, jag vet ni har CRM-system och så vidare som liksom, permanenta lösningar så här kommer det att bli eller hur ser prognoserna ut hos er?
3: Jag tror den förflyttningen vi har gjort precis som, som Lyko vittnar om är ju en förflyttning på alltså prognosen fem år på fem veckor eller fem månader. Mm. En enorm hyperfart i acceleration till digitalt. Jag skulle, säga inte... den bestå? jag skulle säga så här, kommer den bestå frågetecken, det kommer jo. att bestå utropstecken, vågar jag påstå. Okay. Speciellt när vi ser stora liksom, målgrupper av äldre som förlyttar sig och ser att det är enkelt och smidigt. Mm. Vi ser liksom en massflytt digitalt. Mm. Eh, och, och det här genomsyrar inte bara traditionella kanske, vad heter, branscher som man typiskt ser som digital, som retail och så vidare jag menar, ta en kund till oss, mathem ökad, försäljning 200%, vi ser hästensängar
0: och de kommer inte gå tillbaka och handla på lokala affären, tror jag, jag tror mathem.
3: att man kommer fortfarande, ja det, jag, ja. det är klart att man kommer göra det mm. men hela e handel finns en studie här som kom ut för några veckor sedan 33 procent ökar e-handel. Jag tror att det är liksom ett beteende som kommer att vara bestående. För att mm. vi har inte sett slutet på den här pandemin. Långt ifrån mm. tror jag. Den kommer ju att fortsätta...
0: Och nu talar du globalt till och med, givet Salesforce, tänker jag. Globalt till och med. Ja, det här är inte, vi pratar inte Norden, Nej. Sverige, vi pratar globalt. Mm. Mm. Eh, Asita, apropå det. Alltså, traditionell vård är det egentligen egentligen Annikura mm. sysslar med och har sysslat med länge. Men, men hur,
4: hur har verksamheten där med tanke på det digitala förändrats det senaste året? Faktiskt den digitala resan som Anikura började, det började innan Corona och den här pandemin. Men det som var intressant att lanseringen av Anikura Online var planerad i mars. Så att det kom precis, allting var färdigt så att ibland ska man ha tur. Ja. Och det var precis det som det hade varit. Så att det blev en raket om man säger så start för eh, Annie online där du träffar egentligen om vi tar bara Sverige. Vi har 44 fysiska kliniker och sen har du en, en klinik i din ficka eh, genom din mobil. Så att, eh, där är det. skapar flexibilitet. Det ger en annan närhet till, eh, till veterinären när, du har, när eh, ditt djur har problem. Mm. Så att på det sättet gjorde det att vi snabbt kunde ta emot och svara till det behovet som fanns i samhället mm. eh, och vi ser att det är flera, äh, bara på en månad det var tiotusentals personer som äh, äh, tog hem appen och vi, har, vi, vi ser att den utvecklas av varje dag, mm. bara under de här månaderna vi har även lanserat i Norge och Danmark och vi, vi ser att hur väl det fungerar eh, och det som är bra det, det, in, det här appen, det ger inte bara ett mervärde till våra kunder det ger ett mervärde till våra veterinärer, så att nu kan de jobba mycket mer flexibelt, mm. så att då kan du, om man säger så, jobba på kliniken några dagar och sen kan du jobba med appen mm. några dagar. Eller jobba på förmiddagen på kliniken och eftermiddagen kan man jobba då, eh, digitalt. Så mm. att det skapar en annan flexibilitet även för den här målgruppen, som kanske att jobba hemifrån mm. har inte varit någon, de hade inte någon möjlighet för det. Så att det där jag bara känner att det är tillgängligt. Mm. Det ökar tillgängligheten mm. bättre kvalitet. Eh, ibland eh, vi har kunder som ringer och efter att ha pratat med veterinären de behöver inte ens söka upp vård. Då kan de få tips här hur, vad de kan göra hemma. Och jag menar, det hjälper även våra medarbetare som är på klinikerna som är redan överbelastade med allt annat som de har. Det
0: kommer en panel, sen här det är lite extra spännande apropå vården också, om man tittar på vad som har hänt som vi har diskuterat på Techarenan i flera år. Det är ju nätdoktorerna mm. så att säga. Mm. Det är lite spännande att se att det här sker inom djurvården också. Ja. Mm. För jag vet att det var ett samarbete med doktor.se doktor till och med Precis. som man gjorde, ja. mm exatto, eh, apropå det här, digitala verktyg nämnde vi snabbt i början där. Eh, hur ser det ut som, när du hör de här, eh, jag kallar dig nu Dan för lite, vad heter det, Saida tittar i kristall -kulan. <laughs> men stämmer det enligt det du ser också? Att
5: digital ökar.
0: Ja, ja, och verktygen.
5: Jo, absolut. Nej, men vi, det, mm. vi ser ju, med alla våra kunder på något sätt, är ju genom förändring. Det är ett mönsterbrott som händer, mm. där saker och ting flyttar från analogt eller från Någonting till digitalt. Mm. Och I princip så vill de allra, allra flesta bolagen bli techbolag i någon bemärkelse. Man vill ha de förmågor som techbolagen har. Man vill kunna ställa om fort. Man vill kunna jobba agilt. Man vill ha koll på sin kund. Man vill ha koll på sitt data. Mm. Och där ser vi att det är, det är en liten anstormning av traditionella bolag från industrin och från försäkringen. Och man vill ha de förmågorna, de möjligheterna att kunna ställa om fort och, och få fram då bra digitala verktyg.
0: Mm. Det är också täcker Arena faktiskt lite till för att få ihop ofta de här små startup tech med de stora. Det kommer några exempel senare i eftermiddag där det är allt från ABB som har hittat små. Jag tänker på indiska nu Karin, alltså apropå samarbeten, det vi hörde sitta berätta här med digitaliseringen. Hur tänker ni där framåt? Rickard avslöjade sina affärsplaner och framåt, men <laughs> kanske indiska kan göra det ja, när det gäller kundresa och ja, digitalisering.
2: Eh, nej men vi tror ju att liksom, äh, säljkanal och var mm. man befinner sig blir äh, mer och mer viktigt och det har väl vi haft. Vi har väl haft i vår äh, affärsplan i, sen jag började att vi ska gå live på fler plattformar och börja mm. med Salando och för ett år sedan så gick vi egentligen live med Salando när man får rätt människor på plats som får saker att hända mm. eh, och det har ju varit eh, otroligt bra för oss mm. eh, att komma in ut i tio nya marknader och eh, inte bara ha gett bra försäljning men där framförallt tror jag den största indirekta effekten har varit det självförtroendet som det har gett till alla medarbetare att Indiska kan sälja produkter i marknaden där vi inte har någon varumärkeskännedom. Nej. För vi lutar oss väldigt mycket tillbaka på att vi är kända i Sverige. Och det är både som jag brukar säga en blessing and a curse. Det är fantastiskt. Och hur många marknader är ni på nu? Eh, tio stycken i Europa. Aha. Och sen så tre med äh, totalt. Mm. Så att vi tror att, eh, att fler säljkanaler, både att få iväg vår e-handel på fler översatta språk så att man alltid kan få ett lokalt bemötande i fler mm. geografiska marknader och sen så har vi ett antal diskussioner igång med plattformar i olika världsdelar. Du mm. kan inte säga så mycket mer va? <laughs> Nej, men, 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 men däremot så har ju det här... Det är på tickor och börs nu. Ah, ja, ah. precis. Nej, men men, ah. men det, kan man, det har väl varit en av de få positiva saker med det mm. som har hänt. Att man har tvingat sig själv att lägga mycket tid, resurser, tankekraft och actions på att mm. komma ut på andra ställen digitalt. Mm.
0: Hoppar tillbaka till dig, idag. Ni har ju många kunder. Några kan du säkert nämna. Men som du sa, ni är ett stort bolag och ni hjälper många bolag och framförallt nu under pandemin. Jag tänkte du skulle kunna berätta lite om och ge exempel på, kanske på vad ni egentligen gör för bolag. Och den här digitaliseringen du säger tog ett språng nu. Inte maus språng men ett stort digitalt språng hände med utropstecken, sa du.
3: Ja, Eh men jag tror som många företag här och representanter vittnar om så är ju det något som har drabbat alla. Mm. Och tittar man på stora eller små svenska företag så har det varit en omprioritering av de befintliga projektportföljerna. Flytta medel och resurser till de delarna som möjliggör för oss som företag att kunna verka i de ytorna som kunderna väljer att vara i eller tvingar att vara i. Mm. Som Indiskas exempel till exempel. Mm. Eh, Vårt kall och vår viktigaste uppgift är att hjälpa våra kunder möta sina kunder i de ytorna där de verkar mm. och det är oavsett om vi ska marknadsföra till de här företagen eller om vi ska sälja till dem mm. och vi ska, sen ska vi ha en kundtjänst till dem också ja. eller till och med kanske en kontext om vi ska ut och fixa någonting mm. hemma hos någon och sen handlar det om att tillhandahålla en plattform som e-handel för att kunna Sälja. Så liksom hela den här kund 360 vyn mm. att, att utrusta våra medarbetare med den insikten mm. i de ytorna där kunderna väljer att verka, det, det är liksom i essens det vi kan tillhandahålla. Mm. Och där har vi ju sett att den här av våra kunders projekt, pro, ja. projektportföljer mm. har ju gått ganska stor del i den riktningen.
0: Men ni har ju alla typer, apropå vad vi sitter här. Det är retail, det är service, det är vård. Finns det liksom one stop shop för alla eller hur, hur duktiga är ni på att anpassa verktygen och som du säger plattformarna för olika branscher små och små stora bolag?
3: Ja, jag tror Salesforce ynnest är att vi har förmånen att kunna tjäna kunder av alla storlekar, alla geografier. Mm. Och alla industrier. Mm. Vi är ett av få bolag som har den här slags demokratisering av enterprise-applikationsmarknaden. Mm. Idag är det inte längre competitive edge, som man ska säga så, i relation till tekniken. För den är tillgänglig för alla. Mm. Det är lite grann som du är inne på. Hur modifierar vi den här förmågan till att vi vara konkurrenskraftiga för det vi håller på med? Mm. Så att svaret, det korta svaret på frågan är ja, vi serverar alla de här branscherna alla de här storlekarna alla de här, här industrierna.
0: Vilken säljpitch du fick göra. Mm. <laughs> ja, tack. Jättebra. Vi närmar oss mot slutet här, men jag öppnar ju med så här utmaningar under pandemin och nu måste jag faktiskt säga att jag har hört talas om Salesforce-kundevent. Eh, ni flyger folk över hela jordklotet, eller gjorde. Alltså vi gjorde Stadebit, det, ja. Och ni hade stora balunser. Hur gör ni nu? Liksom? Eller hur, Ni flög folk över hela jordklotet. Ja, det det 200 000 pers på någon, något event. Och, har, har ni talat talas om det här? Det verkar ju gå bra.
3: Ja, men det, och det, Jag skojar
0: lite nu, men vad gör man? Nu? Det är
3: intressant, till en uh -huh. poäng. Vi har haft världens största liksom, företagsledda event. Med närmare... Det är ingen
0: hemlighet? Jag säger Nej, ingen 200 000
3: medar eller 200 000 liksom, kunder, partners, medarbetare som flygit till San Francisco. Uh
0: -huh.
3: Gigantisk balans. Uh -huh. Men inte bara det, vi har varit ett extremt eventdrivet företag. Uh -huh. mm. Med liksom, 20-30 000 fysiska event per år. Från en dag till en annan ah, så skulle vi köra digitalt. Ja, vi hade något som hette Salesforce Live här i Stockholm för... Ah. Eh, jag kommer inte ihåg hur länge sedan, men ganska nyligen. Mm. Eh, och Vi brukar ju vara här på Waterfront eh, när vi har haft vår Basecamp, som vi kallar det, med 2400... Eh, liksom deltagare. Ja. Men nu körde vi det digitalt, ställde om, körde en livesändning i en och en halv timme. ingen
0: Zoom-teams-sändning? Nej,
3: jag jag. en, en tv-produktion, ja. lite grann som den här. Och ja. vi hade väl eh, 2800-2900 tittare i den här digitala mm. kontexten. Men just den omställningen också, att simma i och segla i oprövade vatten, är ju skrämmande men också lite härligt, för att man aldrig gjort det förut. Skräckblandad förtjusning kan man säga, när man har byggt ett helt eh, stort bolag på fysisk Mm.
0: Jag tänkte avslutningsvis för att de som tittar, vi nu har ni fått många goda råd och hört lite erfarenheter. Tiden gick fort känner jag faktiskt. Det är ju ändå så att man kanske vill ha de här holy three, eller vad säger man? De heliga tre råden. Mm. Karin, mycket ledare chefer som tittar. Tre, tre snabba under dessa tider? Är det håll ut eller är det Ja, precis.
2: Nej, men det är ju, håll ut är absolut den. Vi ja. pratar mycket om att eh, vi befinner oss i en tunnel eh, och den har en, ett utflöde någonstans i 2021. Vi vet inte när. Eh, mm. och vi ska bara ta oss igenom den eh, tunneln. Så jag tror att håll ut, eh, kommunikation eh, och att jobba med framtidsprojekt för det som ska komma skall. För det får man väldigt mycket energi av. Mm. Bra, det gillar entreprenörerna som tittar. Mm. Ja, Rickard...
1: Jag tror att många gånger vi pratar digitalisering och allt mm. det här och det verkar sjukt avancerat. Vi pratar stora produktioner och det är svårt men jag tycker inte att det är så svårt och jag tycker att man borde våga testa bara. Vi, vi kör ju fredagsvideo varje fredag, kör upp kameran, min egen mobil spelar in tre minuter, där diskuterar vad vi har gjort och... Sen skjuter vi ut det på Facebook och på Instagram och på vårt interna intranät. Intranätet tror jag det är sju personer som tittar på. Facebook tror jag det är två, tre Och på Instagram så är det typ sex, sju som tittar på det. Och det tror jag är någonstans tillbaka till. Så här, gör det inte så svårt vad där personalen är. Vi, är. vi är inte nog intressanta som varken för våra kunder eller för våra medarbetare för att sitta och säga så här, ja men här har vi gjort någonting. Ni måste komma in och leta efter det. Utan vi måste ju vara där de befinner sig. Mm. Vi kör igång TikTok. Vi kommunicerar med... Våra leverantörer via TikTok testat det liksom för att hitta inte nya varumärken. Och, så där. och det är ju så här, ja, det blir en hel del fel, och vi gör en del misstag och sådär, men vi prövar och vi tar oss framåt och vi lär oss en massa av det. Mm. och Jag tror att det är där man någonstans slår knut på sig för att man är ett så stort bolag i vissa avseenden när man måste göra allting helt perfekt och rätt. Och så mm. blir det ingenting istället. Och sen tre år senare: då har tåget redan gått liksom. mm. så testa! Vi
0: ska kolla på dig på TikTok helt enkelt. Ja, jag finns där. Bra. Dan, vad säger du? Tre tips? Ja,
3: tre saker. Värderingar mm. är key. Både i relation till hur vi opererar med våra medarbetare. Två. Våra kunder mm. är det viktigaste alltså för alla bolag. Mm. Och tre. Hastighet är viktigare än att det blir helt rätt.
4: Tack för det, Dan. Och så har vi Asita. Jag tror att närvaro den är väldigt viktigt. Oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Det går. Jag tror mm. att närvaro av ledarna, ledarna är väldigt viktigt. Fokus på personalen. Jag tror att det är där det, det, är där det händer. Och jag tror att de, de flesta bolag utan deras personal skulle inte eh, fungera. Och sen att man måste veta att det finns ingen facit. Nej. Det är det som är, man måste mm. våga och testa fram olika eh, för, förslag som finns. Och sen att verkligen alla känner att vi är inte här tillsammans och vi kommer ut tillsammans. Mm.
0: Tack, vi är tillsammans och kommer ut tillsammans. Ja. Vad säger du Daniel? Samtala, ja.
5: inkludera och labba. Både Lappa. med kunder och med sin egen personal.
0: Hade ni snackat ihop er innan? Om det, här, eller? Mm. <laughs> det känns som det var hyfsat hyfsad samsyn här denna morgon på Waterfront. Och Ni som sitter och tittar nu, jag hoppas ni hänger kvar. Det blir mycket spännande samtal här under hela dagen på teckaren. Tack allihopa för att ni kom hit just nu. Paneler är tillbaka, dock inte de här fantastiska gästerna vi hade nyss, men det kommer nya. Så häng med oss hela dagen.